0: Este é mais um podcast Estadão Cidadania, onde nos entendemos. Como resolver de verdade os problemas das nossas cidades? Uma visão moderna da política, problemas concretos, soluções concretas, o debate em torno delas e como você pode participar. O tema de hoje é educação. Em tempo de eleição municipal, o que devemos cobrar de nossos candidatos nessa área? Como ter escolas melhores e para mais gente nas nossas cidades? É um tema quente e que provoca muitas controvérsias. Já existem, no entanto, alguns consensos formados sobre o assunto. Nós falaremos deles na primeira parte do programa, onde nos entendemos. Existem também questões que precisam ser aprofundadas, que vamos discutir na segunda parte do programa, precisamos conversar sobre. E, por fim, vamos falar um pouco sobre como você pode participar e contribuir com esse debate. O programa de hoje tem duas convidadas muito especiais. A Priscila Cruz é presidente executiva do Todos pela Educação, organização que participa ativamente de todos os debates sobre o assunto do país. E a Renata Cafardo é repórter especial do Estadão e é vice-presidente da Geduca, associação que congrega jornalistas da área de educação. E eu sou João Gabriel de Lima, colunista do Estadão. Bom, vamos começar. Priscila, eu queria que você me falasse um pouco sobre a Quais questões já são é, unanimidade é, dentro da, da gestão de educação? O que, onde a gente já se entendeu a respeito? O que, que a gente não precisa discutir mais, porque os especialistas já têm um certo consenso em relação a isso?
1: Uhum. Oi João, oi Renata um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo importante né? a gente tem essas eleições municipais que eu tenho é, reiterado né, que a gente, essas são as eleições mais importantes da história da República porque a gente vai eleger os novos prefeitos e prefeitas que vão indicar os novos secretários de educação que vão por sua vez ter uma tarefa gigantesca de recuperar o sistema educacional nas primeiras etapas da educação básica né? Então, para a gente poder sonhar, né? poder pensar em ter uma educação melhor, a gente precisa começar por esse começo, que é responsabilidade dos municípios. Então, muito, muito importante esse podcast, essa iniciativa de vocês. Olha, o que, que é consenso? Acho que é importante a gente dizer que, na área educacional, por conta de uma, uma cultura de avaliação, a gente já tem avaliações há muitos anos, há décadas já, tem muito pesquisador debruçado é, nas questões educacionais para medir o impacto de iniciativas, programas, políticas públicas, isso né, com uma temporalidade já ampla, então, a gente tem alguns consensos, João, é, por exemplo, a gente tem um consenso grande em relação é, à escola de tempo integral, a né? educação integral em tempo integral. Esse é um consenso que, inclusive, tem gerado ampliação dessa política pelos estados brasileiros, especialmente na etapa do ensino médio. É, então é, a gente tem ainda uma, uma certa discussão dos comos, né, com o que, que é melhor mas o Brasil vem avançando nessa política e onde a matrícula de tempo integral ela é mais preponderante, a gente tem um resultado educacional melhor, uma experiência escolar melhor, inclusive para o professor, né? o professor que atua nas, nessas escolas de tempo integral tem melhores condições de trabalho, eles conseguem colocar em prática um, um trabalho em maior profundidade e em colaboração com seus colegas. É, uma outra política que vem também aumentando a sua capacidade de, é, de extensão, né, de, de se espalhar pelo Brasil por conta dos seus resultados é justamente a experiência do Ceará na alfabetização, é, a gente tem, o, o Ceará tem aí perto de 25 anos dessa, dessa experiência, que foi ao longo do tempo melhorando, se aprimorando, e chegou no modelo que hoje está presente em três estados, que é a colaboração entre o estado e os seus municípios para garantir que as crianças estejam alfabetizadas, e aí tem é uma série processo, de não. estratégias. É, essa dizer, chegou num bom consenso. Assim, os, os governadores no país têm adotado essa, essa política é, nos últimos anos, ela vem crescendo e, e os resultados têm sido animadores.
0: Quer dizer, o um primeiro consenso seria é, o tempo integral, o um segundo consenso seria essa colaboração entre estados e municípios na é, alfabetização. A Renata visitou algumas escolas no Ceará para um outro podcast. Você podia falar um pouco dessa uhum. de experiência?
2: Verdade. É, oi, gente. É um prazer também estar aqui com vocês. a Priscila, sobre especialista em educação. E com você, João, um prazer. Muito legal a gente estar tá falando aqui de educação nesse podcast. Sim, eu, a Priscila falando, eu estava pensando justamente em falar de alfabetização e lembrando da minha experiência, né? Dessa minha viagem que foi sensacional que eu fiz no ano passado. É, para cidades que tiveram a, o melhor desempenho na prova, na, na avaliação de, de alfabetização do país. A gente tabulou no Estadão e a cidade com maior, melhor desempenho era uma cidade chamada Granja, no interior do Ceará, interior do interior, assim, uma coisa que a escola que tinha a melhor nota com as crianças com melhor desempenho eram crianças que moravam na zona rural dessa cidade, então era a uma hora de carro do centro da cidade de Granja, que já era a Quatro horas de Fortaleza, assim, crianças que moravam em, em casas muito simples, assim, com um, dois cômodos, com pais analfabetos, quase todos eles, e essa política funcionando muito bem com aquelas crianças, a beleza de ver aquelas crianças se desenvolvendo e imaginando uma vida muito melhor do que a dos pais ali naquele interior do Nordeste, é uma coisa muito, muito legal de se ver, assim, muito bonita de ver como funciona, se houver essa colaboração com o Estado, como lá no Estado do Ceará, muita vontade ali do, da secretária de educação, que era uma ex-professora, que era da rede, era uma técnica da área de educação, e sabia o que fazer, né? sabia como direcionar os professores. Né? Gente, acho que o que é muito importante, que acho que também é consenso, é essa formação... E esse, e esse direcionamento para o professor do que ele tem que fazer em sala de aula, não é, Pri? Muitas pesquisas mostram isso, isso né que esse professor, ele não pode ir para a sala de aula sem saber o que fazer, né? o estado, o município, tem que dar um direcionamento para esse professor de como pode ser essa aula, e isso era muito claro nessas cidades que eu visitei, Sobral também visitei, que já é muito conhecida, e isso também acontece, eles têm um centro de formação de professores, eles ensinam direitinho o que, como alfabetizar, porque é, às vezes o professor não foi, de fato, formado para isso. A gente sabe que a gente tem uma formação precária em muitas universidades do país e também é papel do, do Estado de formar esse professor em serviço. Né? E isso é muito forte nesse, nessa política importante de alfabetização que está dando certo no país.
0: Renata, você tocou num ponto aí que me parece que é um terceiro consenso, e é um consenso muito forte, e eu queria até que a Priscila falasse um pouco mais dele, que é a importância da formação do professor, a centralidade do professor no processo de educação. Não adianta nada, infraestrutura, dinheiro, se você não tem bons professores e professores bem formados, não é isso?
1: Isso, é. é, olha, não tem bala de prata na educação, mas as políticas que mais se aproximam de bala de prata são as políticas docentes, né, quando bem realizadas, bem formuladas, implantadas, é, continuamente melhoradas, e é exatamente isso, João, é, como disse a, a Renata, é, o professor, ele é um fator determinante para a qualidade do ensino, é ele que faz toda a diferença, as demais políticas todas, elas devem servir para ajudar esse professor, né, então, quando a gente fala de tempo integral, é porque isso também propicia para o professor um, uma condição de trabalho, um ambiente de trabalho mais colaborativo com outros professores, é, isso tem também no modelo, embutido no modelo, uma formação de professores, né, esse modelo que dá certo, que é um modelo que veio é, de Pernambuco, né, ele começou lá em Pernambuco e está se, se espalhando pelo país, então a formação de professores tem um papel muito, muito importante pra, nesse modelo tenho uma ideia interessante que assim a gente existe uma, uma ideia muito equivocada é, inclusive na própria sociedade né e que acaba se reproduzindo na gestão pública de que uma pessoa que é, gosta de criança né basta gostar de criança e ter jeito com criança ou com adolescente ah então ela vai ser uma boa professora um bom professor é, e ou, ou outra coisa né que assim olha ele sabe matemática então vai ser um bom professor de matemática e o que a Renata está trazendo é que não adianta, ou não é, não é suficiente você saber a, a matéria, né, os conteúdos que você precisa ensinar. Precisa ter um domínio da, da didática específica para ensinar aqueles conteúdos. Por isso que a formação é tão importante. A gente não imagina que um engenheiro que saiba fazer cálculo vai conseguir fazer um bom prédio. E nem aquele médico que sabe... A teoria da, do corpo humano vai saber fazer uma boa cirurgia, né? Agora, por que, que professor? A gente acha que tudo bem, né? Então, é importante essa formação, uma formação complexa. Ela não é qualquer coisa e a gente ainda tem no país uma dificuldade grande para investir nessa nessa formação no professor.
0: É, a Renata falou aí sobre o caso do Ceará, você citou o caso de Pernambuco. Queria saber de vocês duas, qual que é, é o que, que o, o caso de Pernambuco tem de tão inspirador em relação à formação de professores?
1: Bom, eu posso começar, a Renata me complementa. Nesse modelo de Pernambuco, que é educação integral em tempo integral, a, a formação dos professores é voltada para a sala de aula, parece uma obviedade, é, que é óbvio que a gente precisa ajudar o professor na sua atividade em sala de aula, nessa relação ensino-aprendizagem, para garantia da aprendizagem dos seus alunos, mas não é o que acontece, né? a gente tem muito caso que, inclusive, é o mais comum, que é encontrar professores no auditório, é, assistindo a palestra de um figurão, uma figurona, para poder falar ali com eles, depois, no dia seguinte, nada muda, porque, obviamente, não tem a ver com a atividade dele na sala de aula, então, a as boas experiências que, inclusive, está presente nessa nesse modelo de, do tempo integral é a formação a partir, é, ela é como uma formação continuada e contínua com a mediação do coordenador pedagógico da coordenadora pedagógica que faz observação de sala de aula, dá devolutiva de junto pro, os professores em turmas, é, auxilia, né, e faz essa mediação para o planejamento deles das, das aulas para a reflexão de como mudar. Então, é uma formação sempre baseada nas experiências concretas, reais, é, que eles estão vivendo naquela escola. Né? E eles juntos conseguem debater saídas melhores para que continuamente esses professores consigam melhorar a sua atividade.
2: É, a gente estava falando do, do modelo de tempo integral, da, de Pernambuco, interessante lá também, é como ele é focado num projeto de vida do aluno. Né? Esse adolescente, em geral, o ensino integral, Lá é para os alunos de ensino médio ou Fundamental 2. E é onde a gente tem a maior evasão. E esses alunos deixam a escola porque a escola não interessa a eles. A escola é chata. A escola tem um currículo é, meramente teórico. O professor não consegue atrair esse aluno para a aula. Então, é, essas escolas, elas pensam nesse projeto de vida do aluno. Por que, que o aluno está na escola? A importância dele de, de continuar na escola. Tem experiências também, é, né, Priscila, de, desse tempo integral é, junto com o técnico. E aí, esse menino porque isso que é uma experiência forte também no na Paraíba, por exemplo, né? Ele tem um exemplo uhum. bom. É, e, e quando você auxilia, quando você junta ainda o técnico com o integral, esse menino ainda tem mais um. Ele tá, não é só aquele técnico de formar torneiro mecânico, não é isso que a gente está dizendo. É formar, por exemplo, para áreas importantes na vida dele que hoje são competências que a gente vai precisar para esse século, como informática, né? A tecnologia, é, como mexer com, com dados. E ele já sai da escola com um, uma ideia de para onde ele vai, não é que não é para ele para ele não ir para a universidade, não, ele pode ir para a universidade e está sempre estudando, é a ideia do, do estudo contínuo de valorizar a educação para esse menino, mostrar para ele que é importante ele estudar para que a vida dele seja melhor, e não ele deixar a escola para trabalhar, que é muito o que acontece quando chega na adolescência, ele não vê sentido naquela escola e sai para trabalhar, e a gente tem uma evasão altíssima a gente sabe que grande parte do, do, dos adolescentes não terminam o ensino médio no país, e isso é um dos pontos mais graves que a gente tem na nossa educação hoje em dia
0: Muito legal, Renata. Isso mostra, então, que, além de gente ter vários consensos, né, a gente falou aqui da colaboração dos estados e municípios, o ensino tempo integral, a importância do professor, a gente tem muitas experiências no Brasil, muito bacanas, que podem inspirar, os municípios podem inspirar os outros nesse momento de eleição municipal. Mas agora eu queria passar para a segunda parte do nosso podcast, o que precisamos conversar sobre, que é sobre o que não é tão consensual, o que está em discussão. E uma coisa que está muito em discussão é, dentro dessa questão dos professores, a gente quer melhorar a vida dos professores, precisa melhorar a vida dos professores, mas não há consenso sobre como avaliar exatamente a qualidade do trabalho dos professores, se o professor ele deve progredir por tempo de serviço a ser avaliado, se se deve pagar bônus por desempenho aos professores. Eu queria que a Priscila nos situasse um pouco em relação a essa discussão, em relação a essas diversas posições, é, e nos dissesse é, quais são os argumentos a favor e contra? Que país fez tal coisa e deu certo? Que país fez outra coisa e deu mais certo? Para a gente entender a discussão.
1: Perfeito, João. Olha, da mesma forma que existe um consenso gigantesco a respeito do, dos, da, da importância dos professores para a qualidade da educação, do ensino, né, que a gente estava falando sobre isso há, há pouco, é, por outro lado, é, como ajudar esse professor e como ter uma boa carreira. É, aí a gente já está falando, quando a gente começa a discutir políticas docentes, a gente tem consensos técnicos, né, com av avaliações, né, a gente tem muitas experiências aqui no Brasil e fora do Brasil que já geraram uma, um volume de conhecimentos importante para a gente poder ter aí uma ideia dos caminhos mais... É, mais vigorosos para poder avançar nessas políticas docentes. O que eu acho que é, acaba gerando uh, dissenso é, é porque é, esse tema professor ou políticas docentes, é um tema que, diferente dos outros, é um tema mais ideologizado, mais politizado, é, que já começa a obedecer outras lógicas. A gente tem grupos, né, ou bolhas, ou tribos, que é, defendem mais um caminho e menos outro caminho, porque enfatizam um, um certo olhar. Né? Então, olha, eu tenho um olhar que quer que acha que o professor, e aí é uma é uma é muito mais uma visão pessoal dessa, desses grupos, olha, então eu acho que o professor ele tem que. É, a valorização vai acontecer só com o salário, por exemplo. Né? Na outra, no outro extremo, tem aqueles que acham o seguinte, olha, a gente tem que, o professor tem que dar resultado, então eu não quero incorporar nenhum, nenhuma remuneração a mais no seu salário, eu quero fazer um pagamento, o é, um aumento de pagamento por bônus. Então, performou, ganhou bônus. Não performou, não ganha bônus e tem um salário base muito baixo, né, que também é um outro extremo. A gente não tem casos de sucesso no Brasil e nem no mundo de pagamento de bônus funcionando para é, melhorar a prática docente. Claro que, assim, eu, eu tenho uma posição, é, em geral, uma posição mais ao centro, assim, de entender que a gente precisa, sim, pagar, melhor, ter uma carreira mais fortalecida desses professores, com progressão na carreira atrelada ao desenvolvimento profissional, então é aquisição de competências, formações que têm a ver com a sua prática, e não simplesmente certificados e, e títulos e diplomas que muitas vezes não têm a ver com a sua atuação. Também tem que ter um equilíbrio entre o tempo né? então o tempo de carreira, né? idealmente se a gente faz é, desenvolvimento profissional, com o tempo esse profissional vai ficando melhor, então ele progride na carreira, então o tempo é importante, mas o tempo não pode ser automático, né? quer dizer, você ter aumentos automáticos por, apenas por tempo, então, é importante ter alguns passos ali que façam com que o professor se estimule a progredir na, no seu desenvolvimento profissional. É, mas também, na outra ponta, bônus realmente não faz um, o menor sentido. Mas eu estou dizendo tudo isso porque é, essa é uma discussão que tem uma carga de crença pessoal muito forte. Então, é, é uma política, apesar da importância, que avança menos. É, a gente tem, só para dar um exemplo para vocês, o Rio Grande do Sul é um estado rico, é, a carreira de professores é de 1974, é, então há 45 anos que o Rio Grande do Sul não mexeu na carreira de professores, porque é muito difícil, o estado de São Paulo estava aqui discutindo, eu nem sei, Renata, se chegou a aprovar ou não, mas acho que não, né? foi bem na, na época da pandemia, mas está pronta a nova carreira, precisa ser aprovada até onde, onde eu sei. É, outros estados também estão ali, municípios também tentam reformar as carreiras, mas é sempre uma discussão mais espinhosa.
0: Em relação à avaliação de professores e melhoria de condições de carreira de professores e novos planos de carreira, um exemplo que tem sido muito citado é o exemplo do Chile. É, Priscila, você podia nos falar um pouco mais a respeito do que o Chile tem de inspirador para nós?
1: Não, ótimo. Olha, o Chile ele é um, o país na América Latina com o melhor desempenho de alunos no PISA, é, mas é sempre importante a gente fazer aqui uma ressalva que não é uma maravilha, né? O Chile, quando a gente compara o Chile com os países da OCDE, ele ainda está bem abaixo e com uma desigualdade educacional muito alta. Mas ele conseguiu implantar, em nível nacional, duas políticas muito interessantes que começaram a dar agora seus resultados e elas relativas às políticas docentes, né? A melhoria da formação dos professores e da atratividade dos alunos do ensino médio para a carreira docente. Uma delas é a construção de um currículo nacional de formação de professores, que inclusive teve a participação muito ativa de uma brasileira que, que atua no Chile, que é a professora Paula Lousano, que é reitora da maior e melhor universidade privada do Chile. E lá eles conseguiram construir, isso está começando, né, na verdade, já começou, mas já ainda está se espalhando pelo país, impactando a formação de professores nas universidades, então, tanto pedagogia quanto licenciaturas, e uma formação mais pautada pela realidade da sala de aula, né? quais são os conhecimentos, habilidades, competências que um professor tem que ter para garantir a aprendizagem de todos os seus alunos. Então, essa foi uma primeira mudança, ela gerou, inclusive, uma, uma inspiração aqui para o Brasil, né? a gente olhou, foram várias idas ao, ao Chile para poder entender essa política, e depois o Conselho Nacional de Educação fez uma, uma resolução em que ele institui essa, esse novo currículo de formação de professores, foi super debatido, mas que ainda precisa de regulamentação dentro do Ministério da Educação para que ele se efetive é, no ensino superior brasileiro, né? porque ainda tem que ter, é, isso, esse currículo tem que impactar os instrumentos de avaliação, a construção dos currículos né? é, na formação dos professores na, nas universidades, enfim, tem uma série de instrumentos que ainda precisam ser regulamentados, mas que, com esse MEC absolutamente parado desde 2019, quase nada andou. É, e uma outra política, que ela é muito interessante, polêmica, mas acho que vale a pena a gente discutir, que é o aumento progressivo da, da nota mínima no Enem chileno, né, que chama PCU, é, no PCU chileno, que é essa avaliação que é realizada no final do ensino médio e que é, gera nota para a entrada nas universidades chilenas. Lá tem uma lei aprovada no Congresso Nacional Chileno é, com uma progressão, então, ano após ano, essa nota vai ficando um pouco maior, para é, evitar que alunos que não aprenderam é, o suficiente, né, ou aquilo que seria o esperado para poder seguir a carreira de professor, é, ingresse na carreira, né, então eles também certo. fizeram essa medida, é interessante, acho que vale a pena debatê-la.
2: Os melhores alunos, né, tem, eles querem os melhores alunos para ser professores, né, é isso. Isso, né? exatamente. Porque aqui a gente tem os alunos com as mais baixas notas do ENEM entrando em cursos de pedagogia, né? Uhum.
0: Pois é, é uma realidade que é interessante mudar e vamos ver como é que a experiência chilena vai se sair, né? como é que ela vai ser avaliada depois. Eu queria passar aqui para a terceira parte do programa, que é o como participar. Quer dizer, aqui nesse aqui no Estadão Cidadania, a gente tenta entender primeiro os consensos, depois as discussões, e aí o, o nosso ouvinte se pergunta como é que eu posso fazer para melhorar, né? E nesse caso é fácil, a gente está falando de eleição municipal e o melhorar tem muito a ver com escolher um candidato que tem as melhores propostas para educação. E eu vou passar aqui a bola para a Renata e depois para a Priscila para perguntar o seguinte, o que, que a gente deve olhar num candidato na área de educação é, para dizer, não, esse candidato está com as ideias certas, está com uma boa proposta, e dentro dessa, dessas ideias certas, o que, que o candidato deve dizer, por exemplo, sobre o grande tema que nós estamos discutindo agora, que é devemos voltar às aulas no meio da pandemia? Como voltar às aulas no meio da pandemia? Renata, por favor, joga essa questão espinhosa para você.
2: É difícil mesmo, mas assim, como a gente está falando de eleições municipais, né, é, é importante a gente olhar no candidato, é, essencialmente tudo que a gente já falou aqui, obviamente, se ele tem um investimento em formação de professores, se ele está preocupado com a alfabetização, porque a alfabetização é, faz parte em, dos municípios, né, a, a, o ensino infantil e o fundamental um, em geral ficam fica com os municípios, então é importante olhar é, o que está sendo feito, o que ele propõe, né, o que está sendo feito, eu digo se é uma... uma tipo de reeleição, né? Mas o que ele propõe para a educação infantil, que é importantíssima, a gente não falou aqui ainda, mas a educação infantil é, é, é crucial, né? As pesquisas têm mostrado como é como é importante para o desenvolvimento do cérebro dessa criança e para que ela aprenda melhor ao longo da vida. Né, essa educação infantil, a primeira infância, assim, entre 0 e 5, né, é, como é importante, e depois a alfabetização também crucial para o desenvolvimento dela e para a via escolar dela, então o que esse candidato propõe para essas áreas é algo muito importante quando se fala em eleição municipal, né? é bom lembrar, não adianta a gente olhar, por exemplo, para o ensino médio, o ensino médio não é, é de responsabilidade do município, então não é algo que a gente tem que procurar né, muita gente não sabe, para, para, para a gente que está na área de educação é muito óbvio, mas muita gente não sabe, que não é responsabilidade do município, então não tem que procurar em programas de, de governo nada relacionado ao ensino médio, por exemplo. E a volta às aulas realmente é o tema mais polêmico, é o tema do momento. É, a gente vê muitos prefeitos segurando né, a volta, apesar dos prejuízos enormes, que grandes educadores é, e especialistas da área têm dito, os prejuízos enormes para as crianças com relação não só à aprendizagem, né, a gente não está falando só de perda de conteúdo, não, a gente está falando de falta de sociabilidade, de questões emocionais gravíssimas, crianças que estão em casa é, com problemas de nutricionais, né, porque não estão tendo a merenda mais que tinham na escola, esses problemas emocionais é, podem estar tá sendo gerados por abuso e violência, estresse tóxico dentro de casa e, e isso a gente não acontece só nas, nas famílias pobres, isso tem em todas as classes sociais, é, esse isolamento das crianças, isso é, muitas organizações internacionais como a UNESCO, UNICEF, OMS têm dito que os governos, que os gestores precisam arrumar um jeito de voltar à escola, né? Vai ser, fechando o bar agora, vai ser fazendo um toque de recolher, como, como a França está fazendo, a gente viu agora recentemente a França voltando a, a, a um toque de recolher e o presidente dizendo a gente vai fechar a noite para não fechar as escolas, né, é, então eu acho importante a gente olhar essa opinião do gestor gestor público que não olha só para a opinião pública, porque política pública não tem que ser feita a partir da opinião pública, a gente vê as pesquisas de opinião dizendo que 75% da população não quer que as escolas voltem, mas o gestor público não tem que fazer política pública olhando só a opinião pública. Então, a gente tem que ouvir bem as observações dele, é claro que tem cidades em que ainda não não é possível voltar, é, isso no, no, no Brasil, tem que se avaliar obviamente em que momento da pandemia está cada cidade, Se já está decrescente, e se está decrescente é, grande parte dos países voltou nesse momento e, e deu certo.
0: Perfeito. Priscila, para encerrar um pouco o podcast, eu queria que você retomasse essa questão de o que a gente deve prestar atenção em relação às propostas dos candidatos. e Que tipo de proposta te levaria a votar num candidato na área de educação e que tipo de proposta te afastaria de um candidato na área de educação? E eu queria também te ouvir a respeito do regresso às aulas na pandemia.
1: Olha, acho que a Renata respondendo de um de uma forma bastante abrangente, né, em relação às responsabilidades dos municípios. Então, basicamente, o que a gente precisa prestar atenção é se esse candidato, essa candidata tem boas propostas, ou propostas que façam sentido, né? Porque nem todo mundo é especialista em educação, mas tem que fazer um certo sentido a proposta é, para a educação infantil, para alfabetização, para o Fundamental 1. Então, o município ele vai até o Fundamental 2. Né, que é o antigo ginásio, metade da matrícula do fundo de dois é, dos municípios, outra metade do, dos estados, mas para baixo disso, né, para as etapas anteriores, é tudo município. Então, o município ele é responsável pelas primeiras etapas, né, pelo início da trajetória escolar das nossas crianças. Então, tem que prestar atenção em relação a isso, é, o que me faria não votar num candidato, numa candidata, é prestar atenção qual que foi o resultado educacional, principalmente se é um candidato à reeleição. Então, só para vocês terem uma ideia, é, dos últimos quatro anos, né, então, refletindo a última gestão, a gente tem 1.300 municípios que, que tiveram estagnação. O, o retrocesso de resultados, ou seja, em 1.300 municípios depois de quatro anos de gestão, com quatro anos de investimento, né, de 25% do das receitas do, de impostos desse município, com o Fundeb com tempo de gestão, né, com funcionalismo público, com políticas educacionais e tudo mais, né, com escolas abertas, com professores atuando, em 1.300 municípios houve queda ou estagnação do IDEB, que é o indicador que mede a qualidade da educação de escolas, municípios e estados. Então a gente tem essa situação, então se é um candidato à reeleição que está nesse grupo dos 1.300 municípios, é, já tem que descartar né? é um prefeito que realmente não deu atenção à educação ou deu a atenção equivocada para a educação, então tem que olhar o IDEB do seu município e tem que olhar essas propostas
0: o Priscila, eu sou um eleitor, eu estou muito curioso para saber se a minha cidade, ela está entre essas 1.300 onde, onde eu vejo essa lista? No site do IDEB no site de Todos pela Educação onde eu acho esse link para poder me informar melhor e votar melhor
1: Olha, João, até parece que a gente combinou, né, olha, no, no site do Todos pela Educação, a gente tem um painel dos principais dados dos municípios brasileiros no campo da educação, tá, então, entrando lá, chama Painel de Dados dos Municípios, e você encontra o, o IDEB, né, o histórico do IDEB, e outras informações, como é, a porcentagem de crianças é, alfabetizadas naquele município né? por conta da avaliação que a gente tem no, no país, que é a ANA, que é a Avaliação Nacional da, da Alfabetização, e outros também então, é, vaga em creche porcentagem de alunos por nível socioeconômico que está matriculado nas creches, então a gente tem esse painel, é bem interessante porque as propostas dos candidatos precisam refletir os dados mais emergentes, aqueles que estão gritando por socorro, né? então se a gente tem que é uma realidade brasileira, infelizmente, crianças de nível socioeconômico maior, com mais acesso a creche do que as crianças de nível socioeconômico menor, essa é uma proposta que a gente espera do novo prefeito ou da nova prefeita, é, que ela resolva isso, né? Então, que as novas vagas priorizem as crianças mais pobres, por exemplo. Então, é, olhar para esses dados é fundamental. Sobre a questão da, da pandemia, a reabertura das escolas, acho que também a, a Renata colocou muito bem essa questão. É, a gente está no ano eleitoral, é, obviamente existe uma preocupação maior da, das prefeituras em relação à opinião pública, né, elas ficam mais sensíveis a isso, e a opinião pública, até por conta né, de uma falta de confiança na, na, na gestão pública, por conta de um histórico né, de infraestrutura muito ruim, é, falta de comunicação, a, a gestão pública no Brasil, ela não utiliza a comunicação como um instrumento de gestão, e é a comunicação, ainda mais em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, muito profunda, a comunicação não é um, simplesmente uma ferramenta de prestação de contas ou ir para a televisão ou para o rádio, no, no, nos jornais e dizer como está a situação da pandemia. O que a gestão pública precisa fazer é se comunicar para engajar a população de uma cidade nas soluções. Por isso que os estados que têm colocado representações de cidadãos e de professores para debater a volta às aulas, têm conseguido avançar mais do que outros. Então, a gente tem que ter no mínimo, é, e para todos os municípios, um planejamento muito forte para essa volta às aulas. Se o município está com mais do que cinco novos casos por 100 mil habitantes por dia, então, realmente, a gente tem uma dificuldade maior. Agora, a gente tem regiões do país que já podem promover essa volta às aulas, porque está num patamar menor da pandemia, né, decrescente, como disse a, a Renata, e já num patamar menor, mas isso não retira a responsabilidade dessa gestão de preparar essa volta às aulas, né? Preparar o retorno às escolas físicas, porque a gente precisa mesmo, por muito tempo, a gente não sabe quando vai ter a vacina, por muito tempo a gente vai ter que conviver com essa situação e buscar maior conectividade para os alunos, como o Estado de São Paulo está tá fazendo, é, dar acesso a aparelhos digitais para que esses alunos possam acompanhar melhor as aulas remotas, fazer as reformas necessárias nas escolas para poder permitir esse distanciamento maior, né, ter os alunos podendo frequentar de forma escalonada, também os equipamentos de segurança sanitária nas escolas, então tem uma série de providências que precisam já ser tomadas, né, para além das questões, inclusive, educacionais, então, nova formação de professores, é, novos protocolos de gestão, revisão do, do calendário escolar, revisão do currículo, é, poder ter um planejamento desse ciclo 2021, para poder garantir a aprendizagem de todos os alunos, enfim, tem uma série de providências que o simples anúncio de que as aulas só vão retornar no ano, no ano que vem, pode desmobilizar muito a gestão para que essas providências sejam tomadas, então o que eu acho que é importante a gente verificar na, na hora do voto é qual que é o apetite desses candidatos para esse retorno às aulas, né? o quanto que eles estão com os planos na cabeça para poder fazer a preparação da rede de ensino do, desse município para o retorno às aulas quando a, a pandemia permitir, né? Mas a, a pandemia vai permitir, a gente não tem muito como controlar isso, essa é, uma, é uma, uma variável que a gente não tem como controlar, mas as demais a gente tem como controlar, que, é, que são os preparativos todos que precisam ser feitos. Então, é, é, a gente tem que cobrar é, a mobilização da, da gestão pública na direção da reabertura, né, para que a reabertura aconteça quando a pandemia permitir.
0: Perfeito. Esse foi mais um Estadão Cidadania Onde Nos Entendemos. Hoje nós ficamos sabendo no Onde Nos Entendemos qual a importância do investimento na primeira infância, do professor, do ensino em tempo integral e da colaboração entre estados e municípios, que são consensos sobre a educação no Brasil. Nós ficamos sabendo também das controvérsias que existem a respeito da melhoria da carreira de professores, avaliação de professores, o exemplo chileno e, por último, ficamos sabendo de dicas preciosas aqui da Priscila Cruz e da Renata Cafardo a respeito do que a gente deve olhar no programa dos candidatos na hora de votar. E, mais importante que tudo, e para encerrar, ficamos sabendo que nós devemos consultar o painel de dados dos municípios que está dentro do site do Todos para Educação, que vai dizer se o seu prefeito teve um bom desempenho ou não, para você levar isso em consideração. Quando for, votar. Priscila Cruz, muito obrigado. Renata Cafardo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Um prazer foi meu. Um beijão para todos.